0: D'un côté, quand on se met à table autour d'un repas convivial, je ne sais pas si c'est culturel ou quoi, tout le monde est d'accord pour se dire « Ah, on va bien manger, mais en même temps, on ne veut pas manger trop lourd, mais il y a une valorisation à finir son assiette et à bien te sûr. culpabiliser si tu ne finis pas bien ton sûr. assiette. » Encore plus quand t'es un mec bah « Alors, tu manges pas, tu finis pas ton assiette. mais « Laisse-moi ouais. tranquille, j'ai plus faim. » Et en même temps, euh, le, si tu demandes une part, une part un peu plus légère « Ah mais quoi, t'es végétarien ou quoi ?»« Tu bouffes plus rien, rien mec. »« Tu bouffes plus rien, ouais. qu'est-ce qui t'arrive ?» Hello,
1: ici Charles Brumeau, diététicien et vous écoutez Dans la Poire, le podcast dédié à la nutrition, à vos habitudes alimentaires et à l'actualité de vos assiettes mon but c'est de partager mes connaissances et de vous donner des conseils du quotidien pour redonner du sens à l'acte de manger, belle écoute je vous la souhaite savoureuse Hello à toutes et à tous, bienvenue dans ce 11e épisode de Dans la boire, le podcast pour mieux manger. Alors aujourd'hui, épisode un peu spécial parce que je reçois Greg, alias Major Mouvement. Et salut, c'est Major Mouvement. Salut, ceux qui ne le connaissent pas, c'est un kiné toulousain très sympa et enseignant à l'ITMP, l'Institut de thérapie manuelle, que vous pouvez retrouver sur Instagram, Facebook et YouTube. Alors son truc, c'est de remettre du mouvement dans nos vies et de redonner du sens. Au mouvement, un peu comme moi, qui veut redonner du sens à l'acte de manger. Alors, en toute transparence, on s'est rencontrés parce qu'on a déjà bossé ensemble tous les deux sur un beau projet porté par l'ancienne de club qui s'appelle Neoness. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes nos vidéos sur la chaîne YouTube des Neoness. Et je le reçois aussi dans sa semaine marathon pour parler de son bouquin qui vient de sortir, Mes 10 clés pour un corps en bonne santé aux éditions Marabout, dans lequel il nous donne de bons tuyaux pour mieux comprendre son corps. Salut à toi Greg Salut Charles, ça va Ça va très bien, bienvenue à Dans la Poire, le podcast pour mieux manger. Donc avant de parler de toi, de ta pratique, de ton bouquin, première question pour tous mes
0: invités, quel mangeur es-tu ah, J'ai envie de te dire un mangeur intuitif. Et c'est pour ah, ça que carrément. je suis assez flippé de répondre à tes questions, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais te répondre, bah, j'en sais foutre rien, c'est comme ça que je bouge. <rire> que je Et là, j'entends dans le son de ta voix que tu regrettes de m'avoir invité. Voilà, c'est la fin de ce podcast dans 10, 9, 8. Mais cela dit, je pense que derrière cette intuition se cache soit parfois du bon sens, soit peut-être une forme de compréhension globale de comment fonctionne le corps humain, et Trop. un modèle de philosophie qui pourrait peut-être s'appliquer au système digestif. Ouais, ou en tout cas, comment fonctionne le tien, ton ouais, corps oui, Qu'est-ce oui, qui oui. fonctionne pour toi oui,
1: oui. Ok, top. Ok, on va parler de toi. Qui es-tu Grégory.
0: Euh, alors, Grégory, euh, je ne sais pas qui c'est. Moi, c'est Grégoire. Mais oui, il <rire> je je fais fais, me fait chier. <rire> ouais. Moi, je t'appellerai ouais, Grégory jusqu'à la que fin. Donc, tu remarques, ouais. Charles, parce que vous ne pouvez pas voir à l'audio, qu'au moment où il m'a dit Grégory, il m'a fait des petits yeux un petit peu pour m'embêter. Euh, ça fait quand même deux fois que j'ai failli quitter le plateau de ce podcast, mais je vais rester parce que euh, je sens que... <rire> Il y a du biscuit, t'inquiète pas. C'est surtout moi, j'adore ce genre d'échange et on va se, on va se marrer. Euh, ta question, Charles, c'était quoi qui es-tu, Grégoire <rire> Mon Dieu euh, It's going to je...
1: be a long day. It's going to be a long podcast. <rire> euh, hey, merci de t'avoir
0: voté à, à, à ton podcast. C'est comme on est musclé, dans les podcasts. <rire> alors, sur la prostate, alors, donc, euh, je suis kiné euh, depuis 10 ans. Thérapeute Manuel, comme tu l'as dit. L'ITMP, on peut retrouver sur les réseaux sociaux, mais c'est vraiment pour du contenu pour les kinés. Je suis enseignant depuis 4 ans, et il y a 3 ans, je me suis lancé sur les réseaux sociaux pour vulgariser mon métier, mes connaissances, pour le grand public. Donc, pour les personnes qui ont mal au dos, qui ont des douleurs type tendinite, qui ont des douleurs chroniques. Pouvoir comprendre sans se prendre la tête, avec des blagues plus ou moins lourdes, mais ça, je pense que les gens l'auront compris, que j'ai un humour euh... moyen bas. Moyen bas ouais. <rire>
1: Un humour fort, un humour... <rire> voilà, il y a une Car... identité, bon, il voilà, bon, y a une et... patte. Tu tiens quelque chose, voilà. <rire> c'est
0: très très bien. Et donc tout ça euh, a abouti, comme tu l'as dit, à l'écriture d'un livre, 10 euh, clés pour un corps en bonne santé, donc bien autour du mouvement, pour apprendre à comprendre, mais surtout des conseils pratiques, euh, avec plein de photos, plein de dessins, pour, euh, pour comprendre son corps humain et pour pouvoir trouver des solutions.
1: Alors là, tu viens de me dire, qu'est-ce que tu faisais Ah ouais, c'est vrai ça. Mais qui es-tu, Greg
0: ah, tu te m'allonger, t'as
1: un cadavre euh... <rire> <rire> C'était ce, ce film, je crois que c'était Anger Management, avec euh, Jack Nicholson qui, euh, qui donne du fil à retordre à Adam Sandler et qui lui dit, mais juste, dites-nous qui vous êtes. Alors, je m'appelle, machin, truc. Non, non, tu viens de nous dire comment tu t'appelais, mais...
0: So, et, Dave, tell us about yourself. Who are you Well, I'm a an executive assistant at a major pet products company. Dave, I don't want you to tell us what you do. I want you to tell us who you are. Oh, all right. Um, I'm a pretty good guy. I um, I like playing tennis on occasion. Uh, also, not your hobbies, Dave. Just simple. Tell us who you are. I just... Maybe you could give me an example of what a good answer would be. Um... I'm a nice, easygoing man. I might be a little bit indecisive at times. Um, Dave, you're describing your personality. I want to know who you are. I don't know what the hell you want me to say. I mean, I'm sorry. I just I want to answer your question. Just not not doing it right. Away, I guess. I think we're getting a picture. Je suis là. Je suis plein de trucs à la fois. Je suis plein de convictions, plein de valeurs. Euh, J'essaye d'être quelqu'un de bien quand tout dans le monde autour de toi te fait perdre ton notion de valeur de ce que c'est être quelqu'un de bien
1: et rester vrai contre vents et marées, ouais, c'est ça, c'est un peu ça, et, et avec les vents et marées aussi, ouais, pourquoi ouais. pas,
0: mais ouais, rester vrai par rapport à, à moi-même parce que ma vérité d'aujourd'hui elle est pas la même que celle qui a deux ans et celle dans deux ans, elle est pas la même pour tout un chacun. Donc, euh, je dirais au moins, rester qui je suis, c'est au moins d'essayer ouais. d'être aligné avec ce que je pense être. Quelque chose de bien. Ok. Tu te destinais à, la, à être médecin ouais,
1: et tu es devenu. De ouais, du coup, je ne peux pas te dire qu'est-ce le, le, qu qui t'a amené à la kiné, quel a été le déclic En fait, c'est une ouais, question de place d'abord au niveau ouais, de la médecine.
0: Fait, en réalité, je. Ouais, exactement. Donc, c'est le concours de médecine. J'ai fait le concours de médecine en première année de médecine à Paris et à l'issue, je l'ai redoublé. À l'issue du classement, j'ai eu kiné. Tu veux que je me rapproche un peu du micro tu veux me le mettre un peu plus dans la gueule voilà là, là. c'est <rire> très confortable j'ai donc un micro collé c'est dans la poire si tu veux tu peux enlever le filtre anti-pop si ah non en tout j'aime bien ce filtre anti -pop. Ah, ça fait genre euh, j'ai l'impression de confesser ok <rire> et donc euh, le concours a fait que j'ai réussi à avoir fini. Ce que je voulais, moi, quand je me suis lancé dans la médecine, c'était réparer les gens. C'est pour ça que je voulais faire de la chirurgie, pour l'aspect technique, manuel des choses. Et je voulais faire de la chirurgie esthétique, alors pas pour refaire des seins, des fesses ou des nez, même si hein, c'est très bien aussi. Mais moi, ce que je voulais, c'était réparer les réparer les gens qui avaient des cicatrices. Mmh. Et du coup, même si euh, je ne suis pas chirurgien, je suis devenu kiné. Et il y a cet aspect très manuel, il y a cet aspect de, de discussion. Et de pouvoir arriver avec des gens cassés et qui repartent plus ou moins réparés.
1: D'accord. ça, je trouve ça génial. Et tu as quand même fait le deuil de ne jamais vivre sa vie de chirurgien esthétique à Miami. À Miami,
0: oui. C'est probablement le plus bel échec qui, qui me soit arrivé, en fait, parce que je me suis rendu compte que je suis quelqu'un qui n'a pas une très, très grande capacité de travail, malgré ce qu'on pourrait croire. Euh... Tu es donc très organisé et à fond dans chacun des trucs que ouais, tu fais. Oui, c'est ça. ça. Et, et à l'inverse, je me rends compte que je, je, peux, je peux vraiment mettre le frein quand on me demande de faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Et malheureusement, euh, aujourd'hui, euh, sur euh, les études de kiné, bah, c'est un pari qui est court, hein, ces quatre ans d'études. Il y avait des trucs qui me faisaient chier comme pas possible. Euh, et aujourd'hui, au bout de dix ans de pratique, j'arrive à faire que ce que j'aime. Et mmh. quand c'est quelque chose que j'aime, je me rends compte que j'ai une, une capacité de travail qui est gigantesque. Et à l'inverse, quand on me demande de faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire, c'est horrible. Mmh. Procrastine, euh, je procrastine, je suis désagréable. Ça n'a pas de sens. Ça donc n'a pas euh... de sens. Ça me ouais. merde <rire>
1: Qu'est-ce que tu attendais de toi quand t'étais plus jeune, si jamais tu avais des attentes, des aspirations euh, Je
0: crois les, à peu près les mêmes qu'aujourd'hui, c'est de prendre du plaisir dans ce que je fais. Je, 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 en ce sens, on, on peut dire que je suis une sorte d'épicurien ou d'hédoniste. J'ai jamais su faire la différence. C'est un mot qui commence par « et » moi, ça me convient. Hum. Euh, c'est très perturbant parce que derrière toi, là, on est chez Hachette, il y a un livre de Michel Platini, jeune, et je trouve que tu lui ressembles beaucoup, Charles <rire> C'est vrai en plus, merde. Alors, mais alors mieux. <rire> <vite. rire> Il y a quelque chose. T'as quelque chose à
1: nous dire, Charles Ben, j'aime les spaghettis. Comme ça se termine en i, on a un petit point commun.
0: Mais <rire> sinon, mis, ouais, ouais. ouais, but. Du oh, bande terrible d'Arconada et but de Michel Platini. Qui l'a mis au même endroit qu'il l'a mis dans le gardien. Qui a échappé le ballon. Oui,
1: c'est extraordinaire. Alors que Platini allait tranquillement regagner son poste. Arconada
0: a commis une erreur. Que de monumental. Ce que j'attendais de moi, c'était de pouvoir prendre du plaisir d'un point de vue égoïste et je trouve que je trouve du plaisir quand je trouve que j'ai un impact sur les gens positifs autour de moi. Okay. Donc, une sorte de cercle virtueux assez cool.
1: Et aujourd'hui, à l'âge canonique euh, auquel tu es rendu, mmh. qu'est-ce que tu dirais aux, aux petits grecs justement qui avaient euh, ces attentes-là de, de la vie
0: qu'il est dans le vrai. Ouais, ouais, que ça va en fait. Ouais, que ça va aller. Pas facile tous les jours, qu'il y a beaucoup, beaucoup de connards, mais que d'une manière ou d'une autre, s'il continue comme ça, les connards, ils n'auront ils pas avancé et que lui, il aura avancé. Et de manière assez surprenante, c'est assez drôle, parce qu'aujourd'hui que j'ai cette visibilité, il y a des gens avec qui j'étais en primaire, au collège, qui m'ont fait du mal et qui m'ont recontactent. Hey, salut toi, comment ça, ça va et là, Tu te souviens, la ouais. classe du 6e 5 Alors, je ne suis vraiment pas quelqu'un de rancunier. Par contre, j'ai une, prouvé une très grande satisfaction pour le gamin qui a été maltraité, vois, mec. Aujourd'hui, c'est eux qui veulent être sympas avec toi. Mm. J'aime pas le mot revanche, mais c'est une satisfaction de se dire que ouais. les choses tournent et peuvent tourner dans le bon sens si tu t'en donnes des moyens et qu'eux qui faisaient les malins parce qu'ils étaient plus grands, plus costauds. À cette époque, dans à ce contexte. Époque. Dans ce contexte, aujourd'hui, bah, ils sont juste complètement random. Quoi.
1: <rire> Bisous, les petits loupio, ouais. Fallait pas le faire chier, le petit Greg. <rire> tu que, vois, quelque part,
0: est-ce que c'est pas parce qu'ils m'ont bien cassé les couilles parce que j'étais plus petit et qu'encore aujourd'hui, je suis plus petit et qu'encore aujourd'hui, s'ils me croisaient dans la rue et que j'avais pas eu majeur mouvement, ils mmh. me prendraient de haut et que moi, mes valeurs, elles sont pas là.
1: Peut-être qu'à un moment donné, effectivement, t'as tapé dans cette porte en, en allant dans la pièce d'une classe et t'as dit, bon, on arrête, quoi, en ouais, fait. Mais tu,
0: je sais pas si tu l'avais lu, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. C'était vraiment ce qui s'était passé. C'était un jour... Euh, voilà, je, on en parle parce qu'on en parle, tu amènes le sujet sur la table, mais je subissais du harcèlement scolaire, j'étais petit. Euh, euh, physiquement euh, en troisième, en, en seconde et en première, on me prenait pour un élève de sixième. Mais mmh. vraiment, tu vois, j'avais pas grandi, je faisais 1m20, j'avais zéro poil, c'était difficile. Et, euh, et un jour, euh, bah, c'était la goutte de trop où euh, j'essayais d'être bon élève et eux m'ont empêché de rentrer dans la cour de classe. Ils s'étaient mis à deux côtés de la porte et euh, ils empêchaient de rentrer. Et puis ils disaient à la professeure oh, Regardez, Grégoire, il est en retard, Grégoire, il est en retard, Grégoire, il est en retard. Et à ce moment-là, bah, moi j'ai mis un énorme coup de pied dans la porte. Euh, littéralement. Et du coup, il a pris la porte dans la gueule. Et là où il a commencé à s'énerver, bah, il avait en face de lui un gamin d'un mètre vingt qui était très très en colère. Mmh. Et parce que physiquement, je suis rentré dans leur jeu et que je leur ai montré que j'étais prêt à me battre, mmh. à partir de là, ils ont arrêté. Et c'est d'une tristesse absolue en fait. Oui, parce qu'il faut en arriver là pour euh, qu'ils prennent conscience. Et s'il avait fallu euh, se battre, alors aujourd'hui je sais me battre, ce que je ne savais pas me faire à l'époque. Donc voilà, c est, c est, c est pas, ça n'a rien à voir avec ouais, le ouais. podcast, mais je trouve que c'est intéressant parce que beaucoup de personnes se retrouvent là-dedans, se dire à une époque, euh, on, on s'est bien foutu de ma gueule, et le jour où tu arrives à avoir une, un retour sur cette situation et le recul nécessaire de se dire, bah, je ne leur en veux pas, et que je suis juste content de me dire que ça a été une, une pierre sur le chemin que j'ai parcouru pour m'amener avec aujourd'hui mes convictions, mes valeurs, et qui font l'adulte que je suis, bah, il y a un côté un peu rassurant de se dire bah, « ok, je m'en suis sorti et ça m'a rendu plus fort mmh.
1: ». Bien sûr. Je reviens à ta pratique. Est-ce que depuis dix ans, euh, tu as constaté une évolution dans ta pratique, notamment sur euh, les motifs de consultation
0: je ne sais pas si c'est ma pratique qui a changé, qui a modifié les attentes de mes patients ou si c'est les attentes de mes patients qui ont évolué. Je m'explique. Aujourd'hui, quand un patient vient me voir, j'ai beaucoup plus d'outils pour pouvoir répondre à ses questions. Et comme j'ai plus d'outils pour pouvoir répondre à ses questions, j'oriente beaucoup plus son raisonnement. Donc tu prends l'exemple du mal de dos et du smartphone. Aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui vient me voir en me disant euh, j'ai mal au dos, c'est lié à ma posture, eh bien à l'époque, je disais ah oui, c'est vrai que votre posture, il euh, faudrait la corriger, on va essayer de la corriger ensemble. Et je pas vraiment de résultat. Aujourd'hui, maintenant, on sait que scientifiquement parlant, il n'y a pas vraiment de corrélation entre la mauvaise posture et les douleurs. Par contre, le fait d'être 8 heures par jour toujours dans la même position occasionne des douleurs. Et du coup, là où avant je proposais des outils pour corriger les postures, où les gens n'avaient pas le temps, pas la motivation et surtout pas les résultats qui allaient avec, mmh. aujourd'hui, je propose des outils pour bouger, pour se renforcer, en même temps qui font perdre du poids, qui font diminuer les douleurs, tout ça dans une adhésion assez globale à un projet de santé global. Mmh. Bah non seulement les gens adhèrent plus, les gens vont beaucoup mieux. Et en plus de ça, j'arrive à les sortir d'une sorte de, de flou artistique autour de la santé et les rendre mmh. un peu plus autonomes là-dedans.
1: décoince un peu le, le
0: truc, quoi ouais. en fait. des clips, ouais, truc. tu déclipses ce truc. Et en fait, ce que je trouve passionnant, c'est que maintenant, avec l'expérience, j'arrive à avoir des outils clés qui dépendent de chacun de mes patients pour pouvoir leur dire, bah voilà, pour vous, ce, sera la, ce serait ça la meilleure mmh. clé. Mmh. Un peu comme dans les régimes, tu vois ou peut-être qu'encore aujourd'hui, toi, tu as des gens qui veulent de, des outils drastiques parce qu'ils veulent perdre vite et bien. Mmh, mmh. Et que maintenant, tu as les outils et tu as les clés pour leur dire que c'est pas forcément la meilleure solution sur le moyen et long terme. Ouais. Surtout
1: qu'effectivement, on sait depuis 2010 que les régimes restrictifs ne fonctionnent pas. Et du coup, moi, mon, tout mon approche, c'est plus comportemental pour essayer d'amener les gens à voir euh, tiens, comment ça se passe les repas pour vous, comment ça marche les repas, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Mmh. Est-ce que cette pensée de « je dois pas manger en rentrant du bureau est -ce », est-ce qu'elle fonctionne bah non, en fait, j'ai cette pensée, mais je, pouf, je dégomme les paquets de gâteaux en rentrant du bureau. Donc, du coup, ça fait 10 ans que tu es kiné mmh. et 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans Non, 3 ans pour les réseaux sociaux Ouais. Ok. Le déclic pour passer sur les réseaux sociaux, ça a été une rencontre, il me semble. Plusieurs rencontres
0: Ouais. ouais. Plusieurs rencontres. Euh, je vais passer vite là-dessus parce que c'est très, très personnel. Enfin, c'est. En gros, euh, je voyais depuis longtemps sur les réseaux sociaux les Américains le faire et je me disais, euh, putain, mais il faut vraiment qu'il y ait un Français qui le fasse parce qu'il y a trop d'idées reçues autour de la santé, du mal de dos, des tendinites, qu'il euh, y a beaucoup de gens non compétents qui s'expriment à ce sujet-là, euh, que ce soit des Youtubers ou des coachs qui tiens. parlent du mal de dos, qui parlent de la hernie discale et qui racontent des conneries, quoi. Ça me rappelle ah, la nutrition, tiens. tu dis, putain, mais c'est pas possible, nous, professionnels de santé... Euh, j'ai pas le droit de m'exprimer, j'ai pas le droit de faire valoir mes connaissances. Et aujourd'hui, euh, dans les médias, dans les médias mainstream et sur les réseaux sociaux, bah, c'est celui qui a la plus grosse communauté, c'est vraiment un concours de quéquettes de merde qui va parler le plus fort, quoi. Mmh. Et t'entends des conneries. Et tu vois des patients qui viennent te voir en disant oh, « J'ai vu la vidéo d'un tel, il est hyper suivi et il dit qu'il faut surtout plus que j'utilise mon dos parce que j'ai une hernie discale. » Et toi, tu as 30 ans de littérature qui t'explique qu'en fait, la hernie discale juste ce, ce, ce truc-là, c'est un processus euh, naturel de vieillissement du dos. Au même titre qu'on a des rides sur le visage, au même titre qu'on a des cheveux blancs dans les cheveux, mm. à passer un certain âge, c'est normal. Est-ce que c'est pathologique d'avoir des cheveux blancs à 30 ans Le dos ans vieillit, non. quoi. Voilà, le dos vieillit et c'est normal mm. qu'il le manifeste. Est-ce mm. que c'est corrélé aux douleurs Non, pas forcément. Quand on passe des IRM à des gens qui n'ont pas mal au dos, parfois on trouve des hernies discales qui sont bien plus grosses que sur certaines personnes qui n'ont pas mal au dos. Donc à côté de ça, tu vois des vidéos qui font 500 000 vues, 700 000 vues. Si vous avez une hernie discale, surtout faites attention, vous allez, euh, vous devez arrêter de faire du sport. Mais non, c'est tout l'inverse, qu'il faut faire connard. Donc, euh, <rire> donc tu vois, ça part de cette frustration-là et de se dire, mais en fait, ça me saoule d'être dans une société qui met en avant un nombre de vues, une, une, une image, plutôt qu'un vrai savoir-faire. Mmh. Et tu t'es dit... Bah soit je peux continuer en tant que professionnel de santé à me plaindre dans mon petit coin, euh, à toucher une personne par demi-heure et à dire « Ah, c'est n'importe quoi ce monde de la communication », soit tu te dis « Ok, bah, tu sais ce que je vais faire Je vais apprendre les codes de la communication. Mm. Je vais apprendre les codes de Instagram Je vais apprendre les codes de YouTube. Et je vais bosser comme un acharné pour mm. un jour avoir une communauté qui soit encore plus grande que l'heure l'heure. Et on dit « Voilà, maintenant on discute. Mm. » t'as pris ton espace, t'as pris la parole. Exactement. Euh,
1: en réaction au début à... Cette société de l'image, en fait, qui, bah, qui vend de l'image. Hein, c'est oui, voilà, oui. ça, c'est une image pour justement essayer de partager un truc plus. Euh, déjà qui avait du sens
0: pour toi, mais surtout qui, qui soit un peu plus vérifié. Ouais, voilà, et et, et c'est ce que j'explique régulièrement, c'est que aujourd'hui, bah, je suis passé de l'autre côté. J'ai une image, j'ai une communauté. Euh, je suis vigilant par rapport à ce que je dis. Ce que je dis, j'essaie de le vérifier. Quand ça n'est pas vérifié, je le dis. Je dis, mmh. bah, ça, c'est mon interprétation. Euh, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Ce que je dis aujourd'hui, ça peut être faux demain, mm. mais tout simplement parce que ce que je dis, c'est ce que je lis dans la littérature scientifique. À partir de là, tu as un esprit critique et scientifique. Du coup, ce, ce personnage de, de, de major, on peut dire que c'est un personnage Je me serais pas vu faire un truc sérieux. Je suis pas un je suis pas une personne sérieuse. Tout à l'heure, tu m'as demandé qui je suis. Je ne suis pas une personne sérieuse. Ça, mm. je le sais, ça m'emmerde. Mm. Là, toi et moi, on discute sérieusement parce qu'on parle de conviction. Et quand on parle de conviction, c'est difficile de faire de, de l'humour. Tout à l'heure, quand on parlera de choses plus légères, on fera des blagues. Et ça, je me voyais pas faire que ça. J'avais envie de blaguer. Et puis surtout, je me suis rendu compte que dans ces codes des réseaux sociaux, tu es dans un état d'esprit particulier quand tu consommes les réseaux sociaux et qui ne sont pas les mêmes en fonction des différentes plateformes. Quand tu vas sur YouTube, tu peux te taper un reportage de 50 minutes sur Arte qui va te parler d'anorexie. Et là, tu vois, tu es, mmh. es concentré. Mmh. Tu as une démarche active de te dire « j'ai envie d'informations mmh. ». À l'inverse, quand tu es en train de scroller sur Instagram, scroller encore pire sur TikTok, ton cerveau, là, l'esprit critique, il patauge dans la smoule complètement. Il est en mode conso, quoi. voilà Il est en mode conso. Et donc, si, quand tu es en mode conso, tu veux faire une revue de littérature sur la hernie discale sur un mec qui est en train de consommer son réseau social à 20h30 pendant qu'il regarde Top Chef, tu zappes. Tu zappes. À l'inverse, si jamais tu fais passer ton message en 15 secondes autour d'une bonne blague, tu plantes une graine. Et quand tu la fais 15 fois, planter cette graine, et ben, au bout d'un moment, tu une racine, il se passe quelque chose, et tu peux l'amener sur ta vidéo YouTube qui parle de mm -hmm. l'aéronie discale. Et aujourd'hui, si ma vidéo sur la hernie discale sur YouTube, a fait 150 000 vues, mm. c'est parce que j'ai fait 150 posts à la con qui ont planté des graines.
1: Mm. Donc tu leur prends la main et dis, ben, venez, ouais. je vais, on va parler, je vais vous montrer un truc.
0: Et tu vois, quand, quand cette notion de je comprends les codes des réseaux sociaux, tout ça, je l'ai appris sur le tas. Et je parle pas mal de conviction parce que toi et moi, Charles, on se connaît et on se match sur cette notion de conviction. C'est qu'on peut dire autant, on peut critiquer autant qu'on veut, Major Mouvement sur la forme. Moi, sur le fond, le message, il sera toujours le même. Si vous avez un problème de santé, allez consulter un professionnel de santé. Mmh. Et si votre professionnel de santé, il vous tient un discours qui est un peu semblable à ce que je vous donne dans la dernière littérature, c'est mieux. Il peut ne pas être d'accord. Mais faites-lui confiance à lui parce que c'est lui qui vous ausculte. Ouais, ouais. Basta. Tu as le droit de te tromper aussi, ouais. tu as le droit de ne pas tout savoir, c'est complètement mais, quai. mais tu vois, la communication en santé, elle a cette valeur-là aussi de rendre les choses plus humaines et de dire bah, on a le droit de se planter, mais globalement, on essaie d'avancer, on essaie de remettre en question mmh. nos connaissances. Se renseigner si on ne sait pas Bien et tout. Sûr. Ouais,
1: complètement d'accord, effectivement. On parle de bouffe Bien sûr. Ah, euh,
0: le canard à la Rouennaise, le rôti de sanglier au velours, au velours. Au velours. velours. Ah, oui, jaurais dit le sanglier au velours. Le lapin à la cabriole. ou oh, la cabriole.
1: Quelle place a l'alimentation dans ta vie euh, De plaisir. Plaisir, tout de suite. Quand ah, je te dis alimentation, c'est quoi le wording, qui te... ah les, les mots qui te viennent okay.
0: Et, euh, et le, le plaisir, il va venir principalement dans la fraîcheur des aliments. J'aime les plats qui viennent de... de... J'aime quand je mange quelque chose, un plaisir immédiat dans la bouche et un truc dans lequel je ne vais pas me sentir lourd. Ok. Donc, ça va être sur du poisson cru, ça va être sur des, sur des, sur des légumes, ça va être sur des fruits, ça va être même sur certains produits laitiers, euh, ça va être sur, de, de, sur des jus euh, faibles en sucre.
1: Tu ne peux pas partir sur le fromage de chèvre. Tu peux le manger si tu veux, mais ce n'est pas un moyen de locomotion. Fais attention.
0: J'ai de plus en plus, alors est-ce que c'est en corrélation avec le fait que je bouge beaucoup, que j'ai beaucoup d'activités J'ai envie d'éléments qui m'envoient un bon shoot dans la bouche et qui me rendent pas lourd et, et apathique. après. Apathique, ça se dit Jean-Michel, fait... apathique, non <rire> je peux faire ça Mais tu vois, j'ai envie ouais. de... Cette à la fois de ce goût dans la bouche et de cette légèreté là. OK, donc tu
1: en tout cas c'est très clair parce que je, quand je pose euh, la question à plusieurs personnes, c'est pas toujours le plaisir, c'est toi genre manger ce manger selon ses besoins, apporter euh, les, les, les nutriments dont le corps a besoin et le plaisir vient pas toujours euh, alors que c'est quand même euh... Les plaisirs les plus fondamentaux et qui arrivent au moins trois ou quatre fois par jour, mmh. si ce n'est plus. Ok, donc c'est important pour toi le plaisir, c'est important d'avoir des produits frais. Donc, du coup, j'imagine que tu fais euh, le marché ou que tu te rends. C'est là où tu t'approvisionnes alors
0: <rire> tu peux faire des phrases c'est mieux dans ton podcast parce que sinon je pense que les gens ils vont pas comprendre <rire> tu veux dire des mots qui forment des phrases et ouais. tu les
1: mets ok d'accord bon sens.
0: Ok. tu t'approvisionnes donc auprès de, de filières euh, de ce type de filières ouais on a mis du temps à trouver parce que donc ma femme est ingénieure donc elle travaille aussi beaucoup moi je travaille beaucoup faire des courses ça prend du temps mmh. euh, on, on a tous les deux donc euh, une, une vision de la vie euh, où on s'organise toujours un peu au dernier moment pour tout pour tout <rire> Et donc là, on a trouvé pas mal de solutions. Là, en ce moment, on a. Euh, ma femme est martiniquaise, j'ai ma belle-mère qui vient de Martinique, qui est donc à fond sur les produits frais, <rire> principalement issus des Antilles, qui est à la maison. Donc ça, c'est une solution sûre. À la fois, elle, elle garde les enfants, à la fois, elle fait <rire> super bien à manger. Et donc en ce moment. Smart je, move je, Voilà. Donc ça, c'est top. Mais sinon, quand mamie n'est pas là, après, l'avantage, c'est que quand mamie, elle vient, elle vient pendant 2 à 3 mois à la maison. Donc ça, c'est cool. Mm. Et euh, sinon, on avait une AMAP qui fournissait directement au boulot de ma femme, ce qui était très cool. Surtout qu'elle livrait en même temps des recettes. Et là, on a passé le cap supérieur où j'ai un de mes très bons potes. Euh, alors euh, C'est une marque, le nom m'échappe. En gros, ils te livrent directement euh, des repas avec des produits frais, mais les repas ne sont pas faits, c'est à toi de les cuisiner. Les commis. Les commis. Les commis. OK. Et donc, l'avantage, c'est que tu choisis tes, réseaux, tes recettes en ligne, ouais. euh, tes repas en ligne, et ils te pro proposent des produits frais, et tu en as pour un quart d'heure, 20 minutes de cuisine. Au début, on prenait 4 à 5 recettes par jour. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est que... Euh, par semaine, par semaine, ouais. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est on prend des recettes pour 4 personnes. Et du coup, ça nous fait à manger pour 2 euh, jours. J'en mets. Ok.
1: Donc euh, c'est quoi C'est plus
0: de l'assemblage que de la cuisine Non, c'est de la cuisine. C'est de la cuisine quand ouais, même, et ouais, du boulot. Ouais, ouais. Enfin, chaque recette te prend entre un quart d'heure et 25 minutes de deux, deux temps de cuisine, ouais. juste la cuisson, 25 à 30 minutes donc c'est de la
1: cuisine vous répartissez les stages, c'est toi qui t'en
0: occupes euh, ma femme cuisine mieux que moi avant je, pour être très franc je cuisinais bien et euh, euh, j'ai perdu le goût de la cuisine euh, ouais. j'ai ouais. toujours le goût de manger mais j'ai perdu le goût de la cuisine parce que j'ai trop de boulot, j'ai trop de charge mentale on a une organisation qui a pris un peu de temps avec mon épouse mais maintenant que Major Mouvement est vraiment devenu un deuxième job on arrive à s'organiser autour de ça. Donc c'est quand même elle qui fait à manger à 80% du temps. Euh, moi 20% du temps. Mais la plupart du temps, quand elle fait à manger, je suis à côté d'elle en cuisine.
1: Et comment ça se passe, les repas, pour toi, au quotidien, par exemple, midi Par exemple, tu bosses, es entre deux patients, ouais, tu prends euh, le temps Le, le midi,
0: c'est assez anarchique. Aujourd'hui, je travaille au cabinet euh, deux jours complets par semaine, le mardi et le jeudi. Là, la plupart du temps, j'oublie mon Tupperware le matin en partant et je commande... Sur... champion voilà Je commande à manger sur des services de livraison. J'en suis pas très fier. Euh, je je suis très content. Je peux, je peux citer des, des marques là où je bouffe, non ouais, ouais. Euh, Jusque-là, euh, j'avais beaucoup de mal à... Ma... En fait, faut, quand je vous dis que je vis vraiment les choses dans l'instant présent, c'est un, une qualité, c'est un énorme défaut. C'est que j'oublie en permanence plein, plein, plein plein de choses. Euh, le côté positif, c'est que ça me permet de m'adapter en permanence à une situation donnée. Donc, tous les matins, quand je vais bosser, j'oublie mon Tupperware, je m'adapte. Euh, <rire> je commande.
1: Mais du coup, tu... tu... <rire> Tu, tu fabriques quand même ton to ton toperoi au bout d'un moment parce que c'est tous les matins en fait ça se reproduit.
0: Ouais, donc euh, non c'est un, un, un fléau ça me coûte beaucoup plus cher mais euh, je travaille beaucoup plus pour ne serait-ce que payer un repas. <rire> une fois il y a ma comptable qui est venue au cabinet et qui a dit a ah, un, je... vrai ouais, un vrai problème. Non mais c'est un vrai <rire> problème euh, comme je mange euh, qui a vu ah au moins Grégoire je comprends pourquoi vous avez autant de notes de frais de repas je peux attester que vous <rire> commandez vraiment systématiquement. Et donc, c'est un vrai problème. Euh, ça s'est trouvé par une solution où, heureusement, pas loin de chez moi, il y en a qui livrent des produits plutôt frais et plutôt bons et pas trop chers. Ouais, donc, top. ça, c'est pour les mardis et jeudis. <rire> Ensuite, il faut savoir que euh, je donne beaucoup de cours. Et là, c'est ce que je déteste le plus. C'est que la plupart du temps, quand on donne des cours, c'est des journées hyper longues. À bloc, on s'organise des restaurants entre collègues. Et là, c'est entrée, plat, dessert, euh, qui prennent du temps, on est longtemps à table, on a beau demander des repas légers, le mec il va te sortir des tartiflettes. Ah oui. euh... On a un petit confit de canard. Oh, c'est chiant, <rire> c'est chiant. Et je trouve ça chiant parce qu'il y a un effet pervers là-dedans que je n'aime pas du tout. Ou d'un côté, quand on se met à table autour d'un repas convivial, je sais pas si c'est culturel ou quoi, tout le monde est d'accord pour se dire « Ah, on va bien manger, mais en même temps, on ne veut pas manger trop lourd. » Mais il y a une valorisation à finir son assiette et à bien te sûr. culpabiliser si tu ne finis, bah finis pas ton assiette. Encore plus quand tu es un mec « Alors, tu ne manges pas, tu ne finis pas ton assiette. »« Laisse-moi ouais. tranquille, j'ai plus faim. Mmh. » Et en même temps, euh, le, si tu demandes une part, une part un peu plus légère « Ah mais quoi, tu es végétarien ou quoi ?»« mais juste, Tu ne bouffes plus rien, rien mec. Bouffes plus rien, qu -ce »« Qu'est-ce qui t'arrive ?» même parfois avant des compétitions sportives donc je fais un sport où il y a de la compétition avec des restrictions de poids mmh. euh, je suis un petit gabarit je fais 1m68 je pèse 65 kg en poids de forme et pour mes compètes je dois passer à 62 kg ouais. c'est point barre c'est factuel, si jamais mmh. je passe dans la catégorie dessus, je me fais rouler dessus je trouve ça chiant que quand je dis bah voilà je dois manger moins par, pour une compète, que tout le monde me donne des conseils en permanence sur ce que je dois faire, ça me gonfle, mmh. c'est chiant. Euh, du coup, moi, donc, quand tu m'as demandé quest ce que j'aime manger, bah, je parle de plaisir en premier, bah, ça m'enlève tout le plaisir. Ouais. Ces restrictions, ces injonctions qu'on te met euh, un peu... Et en plus de ça, toutes les stratégies que je fais ne fonctionnent pas sur le long terme. Donc, je suis dans un truc où on me dit ce que je dois faire, mais en même temps, c'est toujours des injonctions qui sont différentes. Où moi, parfois, quand je le fais au feeling, ça marche très bien et je m'y retrouve bien. Et donc, finalement, pour ces repas, quand tu es, de... es un mec et, qu et que tu montres euh, que tu manges moins, ah, mais pourquoi tu fais ça T'es es déjà très bien comme ça Ah, ouais, mais moi, je dev... tu devrais essayer ça, c'est très bien. Enfin, j'ai l'impression que la nutrition, c'est casse-couille parce que tu peux pas juste vivre ton truc, tu as sans cesse. Tout le monde qui vient te juger sur ce que tu, Avec, faire. tu devrais, tu devrais fermer ta gueule en ouais, fait. Ouais, ouais, voilà, il ya de ça. Et, 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 et je ne peux qu'imaginer, alors que physiquement, on peut en venir sur un autre point. Je pense qu'il y a un facteur majeur que tout le monde sous-estime dans la nutrition, c'est celui de la génétique. J'ai cette métaphore, tu vas me dire si, si 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 elle te convient. Imaginons que deux personnes veulent monter une montagne qui parle tous les deux, en disant, OK, on va monter cette montagne ensemble et on va fournir les mêmes efforts tous les jours. Tu les imagines tous les deux, ils vont partir et ils sont de chaque côté de la montagne. Ils ne se parlent pas, ils se parlent juste par téléphone, ils ne se voient pas, ils côté mmh. compter la montagne. Et tous les jours, ils se disent, OK, bah aujourd'hui, moi, j'ai monté 20 mètres. Moi, j'ai monté 20 mètres. Et tous les deux, ils montent la même distance tous les jours. Eh bien, il y a celui qui a, qui a attaqué la montagne par le flanc nord qui arrive en haut de la montagne au bout d'un an. Il va te dire, bah, je me suis vraiment donné du reste. C'était vraiment pas facile et j'ai vraiment fait des efforts. Et puis, tu as l'autre côté de la montagne, celui qui a fait le côté sud, et eh ben lui, il n'est pas du tout en haut de la montagne, et bien au contraire, il a fait qu'un quart de la montée. Pourtant, ils ont fait la même distance, ils ont fourni les mêmes efforts. Seulement, celui de la côté nord, il a une bonne génétique. Le problème, c'est que celui du côté nord, il va dire, bah ben voilà, moi, c'est tout ce que j'ai mis en place. J'ai travaillé dur, j'ai fait ceci, j'ai fait mmh. cela, et vous devez m'écouter parce que moi, j'ai réussi. Mmh. Et Donc, ça qui... marchera pour vous. Donc, ça marchera pour vous. Forcément. Et celui qui est du côté sud, Personne ne va l'écouter parce que lui, il n'a fait qu'un quart de la montagne. Alors, mmh. il a fait exactement les mêmes efforts, il a fait exactement la même chose et sa parole est tout autant valable. Mais parce qu'il a une génétique de merde, on regardera uniquement les résultats en train de se dire, ben bah non, tu vois, Coco, ta technique, elle ne marche pas. Mmh. Je vais essayer l'autre truc parce que je, hein, voilà. les résultats, c'est important. Et finalement, euh, si tu ne tiens pas compte de la génétique, parce qu'on a peu de données là-dessus, je pense très sincèrement qu'il y a beaucoup de gens qui s'autocongratulent parce qu'ils ont une super bonne génétique, et qu'ils disent, putain, je suis un caïd, et tout ce que j'ai fait, tous les efforts que j'ai mis, machin je suis un mal alpha, parce que quand tu rentres dans la virilité, c'est encore pire, et regardez les résultats que j'ai, parce que je suis énorme. Non, Coco, t'as juste eu la chance d'avoir une bonne génétique. Ouais. Et peut-être aussi du boulot, hein, je dis oui, pas, mais ça bien rien sûr. Au boulot. Ouais. Si on mmh. regarde le boulot, les deux personnes ont fait le même boulot. Mmh. Sauf qu'il y en a un qui aura, entre guillemets, réussir à atteindre le sommet de la montagne, à voir ses objectifs, tandis que l'autre, il va se dire « je suis qu'une merde, j'ai fait quelque chose de mal, c'était compliqué, je ne suis, de... suis pas capable de... Mm. » Alors que non, en fait, tu n'as juste pas eu la chance d'un point de vue ADN, c'est de la loterie. Il y a les génétiques, pardon, et il y a aussi l'épigénétique,
1: l'exposition à l'environnement qui fait que tu exprimes ou non euh, certaines parties de tes gènes. Donc là, on est sur
0: le stress, la pollution... Euh, le mode de vie également. Donc bon. hmm. Et juste de pouvoir externaliser au moins une petite part de la responsabilité qui ne dépend pas de toi, mm -hmm. ce n'est pas de ta faute.
1: Et ouais. c'est OK. Et c'est OK. Et ça ne t'empêche pas de te mettre en mouvement. Ça ne t'empêche pas ouais. de commencer à gravir la montagne. Oui. Ça ne t'empêche pas de regarder ce côté sud de la montagne et de
0: voir aussi qu'il ben,
1: y a le soleil aussi mmh. qui brille sur le côté Exactement.
0: sud. Et de regarder juste le côté nord en, en ayant l'inspiration du côté nord tout en disant OK, bah, lui, il a eu ça, mais peut-être que il a pas eu d'autres choses que moi j'ai et que c'est ok aussi. Tu vois mmh. Je vais quand même trouver mon chemin. Je vais quand même trouver mon chemin, exactement. Et tu vois, on en compte. revient à la question que tu m'avais posée. Je pense que j'ai la chance, et c'est un mot chance. Je pense que ceux qui ont une bonne génétique devraient en avoir conscience, plutôt de se dire, waouh, ouais, je suis génial, ce que je fais, c'est trop bien. C'est juste se dire, mais en fait, j'ai eu une putain de chance au moment où on a lancé les dés de la vie, de me dire, bah mon corps tolère bien les excès, mon corps tolère bien certaines formes de privation et globalement il réagit assez bien quand je me fais des restos ou quand je picole un peu. Mmh. Et d'avoir cette conscience là, non seulement ça me permet de ne pas juger ceux qui n'ont pas la chance d'avoir eu cette génétique là et de me dire bah, aujourd'hui bah, moi je fais 1m68, okay, bah, ça ne me plaît pas, bah, j'ai pas eu de entre guillemets, chance sur ce tirage là, par contre côté positif, j'ai une alimentation qui me permet d'avoir certaines libertés. Ouais, et puis après, dans tout ce qui est euh, image, euh, les coachs
1: et autres qui, sont, qui ont euh, certains corps ou certains résultats, il euh, ne faut quand même pas oublier déjà que c'est leur métier, comme euh, certains acteurs ou actrices, c'est leur métier, ils sont la vitrine de ce qu'ils vendent aussi, et donc ils sont prêts à travailler dur pour ça, parce qu'ils n'ont pas forcément d'autres... Métier. ils ont peut-être d'autres activités, mais leur métier principal, c'est ça. Donc, ils sont euh, ni euh, comptables, journalistes ou autres, euh, ou contrôleurs de la RATP. Et donc, euh, ils font leur entraînement très tôt le matin. Puis après, peut-être qu'ils font une petite sieste pour récupérer. Ils sont peut-être aussi suivis par des professionnels très régulièrement. Ils ont une nutrition coupée au couteau qui suppose aussi pas mal de contrôles, pas mal de limites. Mais aujourd'hui, peut-être dans leur contexte, ce « why », ce « pourquoi ils le font », l'emporte sur peut-être d'autres dimensions, comme tu as parlé, comme le plaisir, peut-être comme la
0: convivialité. Il y en a aussi qui, qui, ont, qui ont ce type de, de comportement. Je vais même aller encore plus loin, Charles, parce que de par l'image de Major mouvement, j'ai été amené à côtoyer pas mal d'influenceurs qui vivent littéralement de leur corps et je vois un peu l'envers du décor. Et en fait, certains d'entre eux, pour moi, je fais un parallèle direct encore une fois, je schématise un peu, mais pour les mecs, on va avoir cette, cette glorification hein, du volume musculaire. Plus il est massif, plus il a raison, plus il sait de quoi il parle. Et à l'inverse, plutôt du côté d'Anna, plus elle est fit, plus elle est sèche. Fit tonique, machin. machin ouais. Plus elle sait de quoi il parle. Mm. Le seul problème, en fait, c'est qu'un corps comme ça, c'est un corps à un instant T qui difficilement euh, entrenapple sur 10 ans, 15 ans, 20 ans de carrière. Aujourd'hui, on est un essor des réseaux sociaux dans un monde où l'image est ultra valorisée. Mmh. Et en fait, ils ne s'en rendent pas compte, mais quand tu grattes un petit peu, ils sont dans un cercle vicieux qu'ils ont créé eux-mêmes. Donc, ils ne sont pas forcément mal intentionnés. Mais en fait, en réalité, parce qu'ils vont avoir à un moment donné, dans leur actu, un programme à lancer, une vidéo importante, un partenariat. C'est un job, hein mmh. C'est un job comme n'importe quel job. Euh, ils vont devoir avoir un état de forme idéal parce qu'ils vont vendre leur image. Et donc à ce moment-là, ils vont avoir besoin d'avoir un physique incroyable, qui se fait souvent au prix de certaines privations. Donc pour les mecs, ça va augmenter le volume d'entraînement et ils vont se choper souvent des tendinites et des douleurs musculaires articulaires. Mais c'est quand même assez compliqué, quand tu as des douleurs musculaires articulaires, de dire Achetez mon programme Pas de ping, pas de gang Voilà. Et c'est ça. ça fait... Et t'en as très, 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 très peu qui ont les couilles. Thibault Geoffrey l'a fait. De dire, ben voilà, ça c'est mon programme, par contre, pour telle et telle raison, je me suis flingué là-dessus, faites pas la même erreur que moi. Et ça demande énormément de courage mmh. d'avoir ce double discours, de dire, ça c'est ce que je vous vends, vous pouvez avoir des résultats, cependant, ne vous perdez pas comme je l'ai fait. Mmh. T'imagines un peu, dans ta tête, d'avoir à la fois suffisamment de valeur pour pouvoir dire, euh, être vendeur, mmh. mais en même temps, et c'est de la franchise, de dire, attention. De la franchise et prendre le risque que les gens
1: aient un peu de bon sens. Voilà.
0: Après, Thibault Geoffrey, il peut se le permettre parce qu'il a une telle communauté, il a une telle ampleur, il est très charismatique comme garçon euh, et puis il a vécu ce qu'il a vécu qu il est capable de te donner en toute franchise tous les éléments qui ont fait qu'il qui s'est planté. Mais ça demande vraiment. Et, et ça, je pense que sur les réseaux sociaux, on ne le voit pas assez. Et aujourd'hui, moi, ça m'arrive d'avoir des nanas qui viennent me voir au cabinet, donc influenceuses, euh, euh, au cabinet qui sont en difficulté qui sont en difficulté parce qu'elles sont rentrées dans des process où elles courent après leur propre image. Elles sont, elles sont coincées. Elles sont coincées. Avec mais finalement, mêmes. quand tu y penses, cette image de coincée par sa propre image, on, on dévie un peu de l'alimentation, mais je pense que les gens comprennent que tout ça, c'est un peu le fil rouge.
1: Hein. Bah ouais ça a aussi un rapport avec le corps et la perception on, du corps, hein, l'alimentation.
0: Elles vivent de manière extrapolée et dans la lumière, ce que toutes les femmes non-influences, influenceuses, femmes, mmh. femmes filles, mmh. ce summer body contre lequel je fais la course... on va faire un hit Spécial Bikini Body, ça va être un hit qui va nous faire transpirer, qui va nous faire dépenser des calories, brûler de l'énergie et qui va nous faire travailler un petit peu l'ensemble du corps et les points stratégiques pour le Bikini Body. Je dénonce parce que, en fait, chaque année, et je le vois au cabinet, c'est une réalité les femmes et les hommes veulent, au partir du mois de juin, commencer à se sortir une shape de l'espace pour pouvoir être bien juillet, août. Mmh. se mettre soit en susalimentation, soit en surentraînement pour avoir des résultats. Et après, au mois de septembre, bah, avoir un qui est des apéros <rire> pendant tous les On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut, on ramasse. Finir en mois de décembre avec les fêtes avec plus 5 kilos et de se dire, ah ben non, il faut que je perde. Et en fait, tu te rends compte que chaque année, tu es dans un cycle de merde, de punition, récompense, punition, récompense eh ouais. avec ton corps. ce que tu dis très juste parce que... Il y a quelques années, c'était les principes des régimes
1: très restrictifs, euh, où on compte énormément ses calories, où on est en mode euh, protéines, on est en mode tout ça. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Les, les gens ont vraiment pris conscience que les régimes drastiques, draconiens, de restrictions ne produisent pas de résultats sur le long terme. Sauf qu'on a un petit peu changé pour un truc qui est un peu plus pervers à mon sens. C'est le principe du régime permanent euh, au rythme des saisons qui fait qu'il y a toujours une bonne raison pour euh, contrôler son alimentation dans le but de maigrir ou dans le but de ne pas grossir. C'est le « un petit peu mais pas trop », c'est le « joker de la semaine », c'est le euh, un carré, mais pas deux, c'est le... Euh, attention, c'est pas frites plus mousse au chocolat, parce que quand même, là, vous cherchez. En fait, tout ça, il y a toujours une bonne raison de se mettre des restrictions, de se mettre dans, dans le contrôle, et puis de se dire, bon, bah, je vais tenir. Sauf que tout ça, justement, on nie un petit peu le plaisir, on lutte contre ses envies de manger. Et ses envies de manger, on en a tous et toutes. Et... Des envies de manger liées à des émotions, des inconforts, une tristesse, une colère, peut-être une joie aussi, si on a envie de fêter un événement au champagne et tout. On dit « ouais, mais il faut, mais, mais je dois pas, mais il faut, je dois ». C'est le pot de terre contre pot de fer, parce qu'à un moment donné, la dimension de l'envie va quand même vraiment augmenter. Et que justement, tu parles aussi de charge mentale dans ton mmh. bouquin, c'est vraiment le truc, c'est quand... Tout ça, ça, ça va surplomber la planification, ce qu'on avait prévu. Mmh. Et ce « il faut et je dois », à un moment donné, quand la journée est un peu plus grise que les autres, quand il pleut, quand on a une mauvaise nouvelle, puis deux, puis il y a une chanson qui passe, ou une contrariété un peu plus forte, et eh ben, le contrôle, on va l'envoyer mmh. péter. Et là, du coup, ça va être plus de dérapages, et des dérapages, entre guillemets, je fais vraiment le mot avec le mot dérapage, mais parce que c'est comme ça que les gens le voient, des dérapages pour apaiser des émotions de plus en plus mineures en fait. Au début on se dit ouais voilà je me contrôle et tout puis euh, ouais, je craque une fois c'est bon on se fait plaisir et tout et puis petit à petit bah, on se rend compte qu'on se met dans un truc de, euh, de... on croit que l'équilibre c'est je me contrôle je dérape je me contrôle je me lâche etc en fait c'est pas vraiment ça l'équilibre hein. c'est pas vraiment ça la paix avec l'assiette quoi euh, l'intuition dont tu parlais au début c'est euh... C'est un peu plus euh, nuancé que ça. On est parti sur un tunnel nutritionnel. <rire> euh, je reviens juste au, au repas pantagruélique de. Pantagruélique. Ouais. Allez, cinq, syllabes. Boum ouais. Je suis fatigué. Il faut que je prenne un petit verre d'eau, là, du coup. Mm -hmm. Les repas gargantuesques <rire> de euh, ce Des que séminaires. tu fais. Ouais, voilà, tes séminaires. Qu'est-ce que toi, tu pourrais mettre en place pour. Euh, limiter justement cette digestion lourde et ce, ce truc de genre, je suis obligé de prendre entrée plat, dessert, bah truc.
0: Moi, j'ai trouvé la solution et comme ça, on arrête de me faire chier. parce enfin que C'est l'aspect social hein, qui m'emmerde. Ah c'est plus l'aspect social, ok. Euh, parce que dans les choix
1: alimentaires, tu arrives à trouver non, à peu en fait, près ok pas le choix. C'est okay, un, ouais, un menu unique.
0: Okay. 25 autour de la table. Mais cela dit, ça revient même, tu sais, quand tu vas à des restos un peu brasseries qui sont près des lieux de stage, même si c'est ouais. un menu unique, tous les places valent. Okay. Euh, dans ces cas-là, en fait, moi, ce que je fais, c'est que... Je mange à ma faim, je ne me force pas à finir mes assiettes, je ne me f je prends jamais de dessert parce que souvent c'est moi qui donne cours et clairement si je prends un dessert je dors hein, okay. je se mentir. Euh, et la plupart du temps je prends un doggy bag donc tu yes. vois j'ai souvent un tupperware sur moi euh, quand j'oublie le tupperware euh, je trouve que les restaurants ont pas mal changé de ce côté là et euh, la plupart du temps quand je suis proche de chez moi ou que j'ai un frigo, je le mets dans le frigo, je le mange pour plus tard et sinon je le donne à des personnes dans la rue Top. Et, et même encore là-dessus, ça me gonfle que quand je suis dans une démarche danti gaspillage que je donne mon repas à quelqu'un dans la rue, de subir des moqueries. Mais tu n'es pas envie de te dire, mais mais, mais des moqueries de qui C'est qui ces gens-là sont... Et parfois des professionnels de santé. Ouais, dire... C'est la et, culture. Et, et, ça, on vois, est, n est n est pas est encore. Hein. Hum. Mais pourquoi tu fais ça mais, 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 je fais ce que je veux, tu vois, si j'ai envie de pas finir mon assiette. Et de la Pourquoi tu te fais
1: pas péter le bide, en fait ouais, C'est que... un peu ça, tu vois. Et je pense ouais.
0: qu'en fait, c'est plus une stratégie de défense pour lui, de se dire, putain, en fait, ce mec-là, il est capable de pas finir son assiette, de penser au moment où il ne la finit pas, mm -hmm. d'amener un Tupperware ou de récupérer un, un, petit ta, euh, un, 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 un petit cellophane, un petit truc, et le donner à quelqu'un d'en face, tu vois Ouais, tu es en mode affirmation de soi tranquille, sans... Euh, voilà. En fait, je,
1: je fais ça parce que bah, ça me correspond et c'est mieux.
0: Ça je, je, je trouve que quand je paye un repas de 17 balles, euh, d'en de, de, jeter 7 euros à la poubelle, de jeter la bouffe parce que ça ne correspond pas à mon bol alimentaire, c'est vraiment dommage de la jeter. Et que si jamais ça peut bénéficier à quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'avoir des bons repas, ben tant mieux. Ouais, tu, tu, es, enfin, tu me fais penser en tout cas à ce qu'on
1: appelle un mangeur, dans, dans le jargon du, du, du gros, le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, ça ne s'invente pas. Un mangeur régulé, c'est-à-dire qui euh, mange plutôt à sa faim, parfois qui arrive à manger euh, sans faim et qui ne s'en fait pas toute une histoire, puisqu'il mange pour l'envie, le, pour et qui ne lutte pas justement contre ses envies de manger, et qui dit « bon en fait là je ne veux pas prendre de dessert parce que dans ce contexte-là je vais, je vais faire une après-midi d'enseignement ». Ça ne va pas fonctionner pour moi, je le prendrai plus tard et c'est OK. Plutôt que de, de, de suivre un peu les injonctions, tu parlais d'injonctions de genre, finis ton assiette, ou qu'est-ce que tu fais si tu ne bouffes pas ça et tout, tu pas un mec ou je ne sais pas quoi. Ben, ça en fait, toi tu es en mode, j'écoute mes sensations alimentaires, bon bah ben, là j'ai très faim, je vais manger pas mal, puis là j'ai moins faim, puis là j'ai vraiment plus faim, et puis j'ai plus envie de manger en fait, mmh. donc je vais m'arrêter et ça c'est mes sensations alimentaires à moi. et Sauf que ces sensations-là, le, le bébé, il les, il les connaît très bien. Mm. Il crie quand il a faim. Mm. Il s'arrête de téter quand il n'a plus faim. On a beau lui mettre le biberon, il s'arrête. Pareil pour les enfants et tout. « J'ai faim, j'ai pas faim. Mm. » Et petit à petit, quand on grandit, il y a des signaux qui vont brouiller ces sensations alimentaires, du genre « Finis ton assiette. Mm. Si tu manges des épinards, tu auras le droit euh, au dessert. »« ça Mange, ça c'est bon pour ce que tu as Ça, c'est bon pour ce que t'as pas. » Tous ces, ces petits trucs, cette espèce de nuage, euh, de, 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 de cloud de merde, en fait... <rire> vont se planter dans tes sensations alimentaires et vont dire, ah ouais, mais bon, bah le mental il dit ça, mais moi en fait, je le sens pas, en fait j'ai plus mmh. faim, mais donc il euh, y a tout le monde qui finit son assiette, je vais être le seul à pas finir le truc, et, et en fait, ça c'est ça brouille tes sensations alimentaires et ça t'empêche justement d'être sur la voie de la régulation un peu apaisée, tranquille, quoi. et bah, Ça c'est vrai que la société, est, euh, y compris euh, les injonctions médiatiques de, de, <rire> du summer body, du euh, 10 aliments pour perdre des poids, dit, mangez plus ça, mangez ça, le cétogène c'est de la bombe, il faut que vous essayiez le jeûne intermittent, etc. Et en fait, du
0: coup, les gens, il n'y a plus le truc, est qui... est... le mojo intérieur. Quoi. Le, je, je suis allé faire un séjour en Écosse de rugby et pour le coup, c'était que des habitudes alimentaires différentes. On a mangé extrêmement gras, on a picolé, machin. Je te jure qu'au bout de trois jours, dans ma tête, dans mon cœur, dans mon estomac, j'avais une envie de, de poids, j'avais une envie de verre, <rire> j'avais une envie de, de... De cru, de, de croquant ouais. Ouais. <rire> de vivant, je ne ouais. pouvais plus manger autre chose. Et je suis ouais. arrivé dans une station service où ils prenaient ça. Tu, je je m'en rappelle encore, j'ai <rire> la sensation du croquant sous la dent, et c'était bon, tu vois. Ah bah ça, ouais.
1: hey, ça c'est le corps, ça nous arrive aussi euh, après les fêtes, tu vois. À un ouais. moment donné, oui, on a oui. subi le truc... Euh... Le décembre, les marrons glacés, Noël, le truc, le machin. Et puis en fait, on, on a juste un craving for euh, épinards,
0: for euh, l'étude. Tout à l'heure, quand tu parlais euh, des gens qui s'autorégulent de frustration, pour, pour moi, ça ne me parle pas. Ouais. Tu te en fais confiance. Ouais. Et je vais te donner, un, te ouais et, et vais te donner un, un exemple. Quand on était petit, on avait. Un, tu, tu me dis si je parle beaucoup. On avait un placard à bonbons. Ma mère, euh, on avait un placard à bonbons avec dedans euh, tout ce que tu veux, que des pims, des kinders. C'était <rire> en libre accès, tu vois. Et ni moi, ni mon frère, on en prenait avec excès. Eh ouais. Et je pense que, parce que ma mère nous faisait bien à manger, on n'a jamais généré de frustration, ni d'envie, ni de pulsion, parce que le truc était là. Tu pouvais en prendre quand tu en prenais. Il n'y avait pas de jugement quand on en prenait plus, pas de jugement quand on en prenait moins. Il s'avérait qu'on faisait beaucoup de sport et une bonne génétique. En gros, tu avais tous les feux verts. Oui, bon, ce n'est pas le cas de tout le monde d'avoir tous les feux verts, bien sûr. sûr. Mais... Et, 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 et je pense que, c'est pour ça que j'ai toujours cette bienveillance et ce recul de se dire « je pense vraiment que mon corps a de la chance d'avoir été dans un environnement où on laissait de la place à la liberté, où on laissait de la place à, à, aux sensations » plutôt que d'être dans un contrôle permanent. Et c'est pour ça que, tu vois, aujourd'hui, la seule injonction que j'avais, c'était mon grand-père, bah, d'une du, autre génération, qui me disait, Grégoire, finis ton assiette, tu sais qu'il y a des enfants mmh. qui meurent de En faim. mode privation, ouais. En mode privation, mmh. ça me forçait, je détestais, pour te dire quand il nous faisait nos prières le soir, il <rire> disait, euh, pardonne-nous à ceux qui nous ont offensés. Moi, j'entendais pardonnons aussi à ceux qui nous ont trop forcés. Ouais. Ils nous ont trop forcés à manger. Tu vois. Et je, et je, je te pliais, pardonne. Et je pardonnais mon grand-père de m'avoir obligé à manger. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je donne mes repas à ceux qui n'ont pas de quoi manger. Oui,
1: ouais, bien sûr.
0: Notre maison brûle.
1: Et nous regardons ailleurs. Tu m'as parlé de doggy bag. Mm. J'ai vu que tu avais un compost aussi. Mm. Qu'est-ce que tu es arrivé à mettre en place pour essayer de... Je pense que tu es sensibilisé aux problématiques environnementales mm. et l'alimentation a un impact majeur sur l'environnement
0: J'ai eu un énorme déclic à la naissance de ma fille, euh, euh, où je me suis dit, attends, attends, on se lance dans une société où là, si ma fille arrive dans le monde, bah, ça rajoute une génération, il faut peut-être que je commence à penser à la génération d'après. Je n'ai pas de problème à dire que j'ai mis du temps à avoir un déclic parce que je, je trouve que par rapport aujourd'hui, euh, à la mentalité de, 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 de zéro waste et tout, on diabolise beaucoup tous ceux qui n'ont pas encore eu le déclic et je pense que malheureusement c'est un frein à un déclic. Quand on passe ton temps à te dire ce que tu fais, c'est pas bien, ce que tu fais, c'est pas bien, ce que tu fais, c'est pas bien. C'est pas assez bien. C'est pas assez bien. Mmh. Ben, c'est un frein pour que justement, ils puissent devenir autonomes dans dire tiens, qu'est-ce que je peux faire pour changer mmh. Aussi, je pense qu'il vaut mieux euh, amener sur de l'éducation entre guillemets bienveillante, compte tenu en effet de l'urgence climatique et de tout ce que tu veux, pour que 50, 60, 80%, 90%, 100% de la population du moins qui soit sensibilisée à ça puisse changer les habitudes plutôt de se dire il y a euh, 3% d'extrémistes qui font peur à tout le monde et qui fait qu'en fait on n'arrive pas à modifier mmh. les comportements qui pas à nous emmener avec eux quoi. de manière globale. Mmh. C'est génial qu'il y ait 3%, 3 des gens, 2% des gens qui arrivent vraiment drastiquement à tout changer et je les félicite. Mmh. Et je peux comprendre à quel point pour eux c'est difficile au quotidien Parce de que voir que ça quand va as pas assez des... vite. Ça, ça va pas assez vite et mmh. je peux comprendre 100%. Ouais. Mmh tous les efforts qu'ils font, toutes les connaissances qu'ils vont de voir que la population globale en a rien à taper. Tu vois quand tu vois les masques par terre aujourd'hui, mmh. tu te dis putain mais arrêtez ça. Tu mmh. vois. Octogone, tout de suite. Octogone tout de suite. Mais à côté de ça, en fait, une population, ça prend énormément de temps à changer et mmh. qui va malheureusement pas assez vite que la nécessité égard. du changement. Ouais, bien sûr. Cependant, je pense que chacun va à son rythme et que ce déclic est nécessaire de se faire dans l'urgence, certes, mais que chacun puisse faire la déclic à sa vitesse. Aussi, quand tu me demandes quelles sont les habitudes, euh, moi aujourd'hui j'ai une alimentation qui est vraiment en train de se transformer, je n'ai pas envie de mettre une étiquette sur l'alimentation que j'ai envie d'avoir, juste de me dire bah, de temps en temps je peux ne pas manger de viande pendant trois jours et de temps en temps je peux manger deux fois de la viande dans la même journée. Que globalement, Aujourd'hui, je mange de la viande une fois par semaine. C'est quand même une consommation assez modérée voilà, par rapport à la moyenne ça, nationale. Je mange pas mal de poissons. Mm. Parce que j'aime la sensation, parce que c'est aujourd'hui ce qui m'apporte le plus de, de sensations de légèreté donc, et de plaisir dont je te parlais. Mm -hmm. donc, euh, et puis, euh, tu t'approvisionnes à une AMAP ouais, aussi, il y avait exactement. ça. Donc, je, je, je privilégie les circuits courts. Quand je fais appel aux commis, bah les, les commis te montrent la, 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 la traçabilité de tous les produits, ou tu essaies d'avoir des produits régionaux, ou tu peux commander des plats qui sont directement végétariens, vé véganes. du vachement. Moi, aujourd'hui, je suis très fier de voir que mes, ma fille elle est capable d'identifier quasiment tous les fruits et légumes qu'elle est capable de manger, euh, alors qu'elle a 50, tu vois. Donc, on est dans une sorte d'éveil de conscience, avec une forme d'ouverture et de bienveillance, avec, finalement, comme pour l'alimentation, de temps en temps, des excès qui sont liés à notre vie, mais en essayant d'aller globalement dans le bon sens. Quelle est ta plus belle émotion gustative Quand je suis allé chez Michel Saran, ouais. ça c'était ouf. Et je crois que c'est la première fois que j'ai pris une, une émotion aussi puissante dans le palais.
1: Alors Michel Saran, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est... un
0: chef deux étoiles à Toulouse. Ok. Ça coûte un bras, mais... <rire> <rire> On est sur un petit coup de vie <rire> On pensait y aller pour notre anniversaire de mariage. On a fait passer l'anniversaire de mariage, Noël, nos deux anniversaires. <rire> on est tranquille pour 10 ans, chéri. C'est-à-dire en fait, cela dit, on est tranquille pour 10 ans dans les deux sens du terme. C'est que je n'ai pas payé un dîner, j'ai un payé un souvenir. En fait. mm. Et puis les plats de ma grand-mère. Euh, ouais. Le bar au beurre blanc de ma grand-mère, la tarte aux pommes de ma grand-mère. C'est un truc, c'est la mémoire olfactive ah ouais, tout ouais, de et suite. Ouais, c'est tu... ma dernière grand-mère et ouais. donc, encore aujourd'hui, elle est capable de nous les faire. Et donc, euh, tu as tout ça qui remonte à chaque fois. Ah, donc, magique,
1: joué. super on va bientôt terminer ce podcast mais avant du coup, on va se faire ce petit fat and curious by dans la poire. Jingle,
0: jingle
1: C'est top C'est une musique épique comme ça qui va voir si, euh, si Greg et tout. Il va pouvoir surmonter ce, ce défi. Alors les règles, c'est très simple. Deux mots, tu choisis un des deux mots pour répondre et pas le droit de dire les deux. Sinon, on joue à action à vous arrêter et ça va être très malaisant. Alors, on commence mollo et après, ça part en vrai comme okay. d'habitude. Thé ou café Le Café. Lunchbox ou sandwich Lunchbox. Burger ou pizza Burger. Veggie ou flexi Flexi. Pain au chocolat ou chocolatine
0: euh... Ah, Je ah <rire> sais pas, bien entendu. Chocolat... Chocolatine. Voilà.
1: Croissance durable ou décroissance
0: Ah, décroissance.
1: Ancel ou bretelle Bretelle <rire> Foot ou rugby Rugby. Rugby ou water rugby Rugby. <rire> on s'en souvient tous de ouais. ce petit plongeon ouais. <rire> Vincent Clerc ou Christian Califano Ah! J'irai
0: Vincent Clerc parce que je le connais mieux.
1: Ok, Christian, on t'embrasse. Ouais. Dr Good ou Dr No
0: ben, Dr Good, je ne sais pas qui est Dr No. Oh, Dr No, James Bond Ah ah ouais, c'est vrai,
1: les références ah. de vieux, excuse-moi. 1960. <rire> Captain America ou Iron Man Il y a deux teams, il y a deux écoles là. J'ai
0: ouais, un Wolverine.
1: <rire> oh, toi, tu vas te taper en action ou vérité. Sleep ou caleçon euh, Slip. Alcool ou pinard
0: Ah, pinard. Piège
1: Le vin, c'est de l'alcool. N'en déplaise à Didier Guillaume, notre ancien ministre de l'Agriculture, qui nous disait que le vin, c'est quand même pas un alcool Alors. comme un autre. Le vin, c'est quand
0: même de l'alcool. Mais tu sais hein. pourquoi, j'ai répondu Pinard, parce que alcool, il y a le côté... Je sors, bah, je suis... Votre cas. Je, je, voilà, il y a le côté alcool sale, je me torse la gueule, mmh. je me mets cher, je me mets lourd, et ça me dégoûte au plus haut point. Ok. Vraiment ça me gonfle Quand on te force à finir un verre Ça m'énerve Et on est exactement dans le même ouais. truc Moi en boîte de nuit à l'époque où j'étais étudiant Quand tous les mecs étaient là Il hey, finit pas son verre mais allez vous faire enculer <rire> J'ai pas envie de me payer de l'argent Pour me sentir bien le mal le lendemain Donc Pinard as le côté convivial Je prends un verre, je prends trois verres Je suis bien avec mes potes et laissez-moi tranquille
1: Ok, faut lui laisser boire son verre de vin <rire> tranquille Moi, je... Ah Greg, faut pas ah l'embêter je... Faut le pas l'embêter Ok, merci beaucoup, merci Greg d'avoir pris le temps de venir à Dans la Poire, le podcast pour mieux manger. On termine juste. Si tu avais trois conseils que les gens peuvent appliquer dans leur quotidien qui sont dans ton livre « médiclé pour un corps en bonne santé » aux éditions Marabout, ce
0: serait quoi, ces trois conseils Je pense d'avoir un objectif clair sur ce que vous voulez de votre corps. Est-ce que vous voulez vous foutre la paix Est-ce que vous voulez un corps fit Est-ce que vous voulez un corps qui soit prêt pour la compétition Et en fonction de l'objectif de mettre en place, en toute bienveillance les moyens pour obtenir vos objectifs. Tout ça, je l'explique très, très clairement dans mon livre. Un Deuxième, lâchez-vous la grappe. Mais vraiment, et je ne parle pas juste de ne pas faire attention au regard des autres. Je ne dis pas ouais. de ne pas faire attention au regard que vous portez sur vous-même.
1: C'est entre soi et soi. Entre soi
0: et soi, et de se dire que parfois, on peut être son pire ennemi, et comme parfois, on peut être son meilleur ami, et que ça se passe mieux quand même quand on est son meilleur ami, et qu'un ami, parfois, il ne vous engueule pas, même quand vous faites des conneries.
1: Ouais, Parfois, c'est ce que je dis en consultation, quand... J'entends les gens qui sont extrêmement durs avec eux-mêmes. Et je leur dis, mais en fait, du coup, si cette personne-là, c'était quelqu'un de vos proches, votre meilleur ami, vous lui diriez quoi Comment vous prendriez soin de lui
0: Et le troisième conseil, euh, d'appliquer
1: les deux premiers. Voilà. Note pour plus tard. Merci Greg. Et vous pouvez retrouver Grèce... Anatomy. <rire> <dans rire> France <2. sur> <rire> Et vous pouvez retrouver Greg alias Major Mouvement sur Instagram, sur Youtube et sur LinkedIn pour les pros. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode de Dans la Poire jusqu'au bout. Moi, j'ai vraiment aimé discuter avec Greg parce que c'est quelqu'un qui a l'expérience, qui reste encore aujourd'hui en posture d'apprentissage de la vie, comme de son métier, comme des autres d'ailleurs, et qui sait rester lui-même, même, même s'il a beaucoup de visibilité aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Et puis, on a vraiment en commun cette soif de transmission avec une approche plutôt décontractée, décomplexée, chacun dans nos domaines respectifs. Je pense que ça s'entend aussi dans le podcast. J'espère juste que vous me pardonnerez un petit bug technique qui fait qu'on entend parfois pas assez la voix de Greg que j'ai pourtant essayé de pousser au maximum. Bon bah voilà, ça fait partie de la vie. L'important, c'est d'apprendre de ses erreurs et de ne pas refaire les mêmes. Enfin, on n'en a pas beaucoup parlé en détail, mais cette semaine, j'ai pu feuilleter le livre de Greg. Et vraiment, sans lui faire la promo parce qu'il en a déjà assez comme ça, j'ai trouvé que c'était un outil complet. Pour mieux comprendre comment fonctionne son corps, comment notre cerveau passe en mode survie et analyse immédiatement la douleur comme un danger. D'ailleurs, c'était un chapitre super intéressant. Et bien sûr, il y a plein d'exos à faire au réveil, au coucher ou au travail pour retrouver de la mobilité ou bien récupérer après une séance de sport. Franchement, il y a de l'info, il y a du biscuit comme on dit dans le jargon et ça se lit en plus très facilement. Et puis, c'est toujours sans langue de bois parce qu'il parle aussi des gadgets qu'on va circuler sur les réseaux sociaux. Vous savez les, vous savez, les gadgets santé, là les trucs trop beaux pour être vrais. Ben, justement, c'est qu'ils sont trop beaux pour être vrais en fait. Voilà, merci de votre temps, de votre écoute, de votre énergie. N'oubliez pas de vous abonner à ma Newsbetter en filant sur mon compte Instagram à Charles Brumeau. Et je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode de Dans la Poire Express. Et ça m'aide vraiment beaucoup pour la suite de l'aventure. D'ici là, restons en contact sur le blog charlesbrumeau.com, sur Instagram à où vous trouverez un lien pour me rejoindre pour une consultation en visio. Merci de votre écoute, de votre attention, de votre temps. Mettez-les au service de votre alimentation.